0: Heute zu Gast die Deutschlandchefin und der Global CIDO von ISS, Gudrun Degenhardt und Markus Sondheimer.
1: Gibt es da eine andere Idee? Ist jetzt wirklich Schluss? Nein, da muss es noch eine Möglichkeit geben, dieses nicht aufgeben, dieses nochmal etwas suchen. Das bringt einen dann weiter, dann bringt es dir mehr Verantwortung.
0: Herzlich willkommen beim DigitalWerk Podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Mit Gudrun und Markus habe ich darüber gesprochen, wie man in solch eine Top-Management-Position kommt und welche sie vorher auch hatten. Markus unter anderem, der bei Debi Schenker jahrelang im Vorstand war und die Transformation begleitet hat, aber auch schon bei Mercedes eine extrem wichtige Rolle in der Digitaltransformation gespielt hat. Wir haben uns die Kultur näher angeschaut. Was ist eigentlich so besonders bei ISS? Was für Herausforderungen hat Gudrun eigentlich im, im deutschen Markt in der Transformation, aber auch welche Mehrwerte dadurch entstehen für Mitarbeiter in der Zukunft? All das haben wir hier besprochen. Wir sind tief reingegangen in die Themen. Also wenn ihr dranbleibt, dann werdet ihr auf jeden Fall mehr erfahren. Willkommen in Berlin. Ich glaube, ich habe heute die volle Power an BWL, Finanzen und irgendwie IT und Tech äh, hier versammelt. Und das jetzt auch nicht von irgendeinem Unternehmen, aber wir müssen es aufklären, weil ISS, ich habe ja so ein paar Vorgespräche schon geführt mit Freunden und aus der Branche und so weiter. Wer so interviewt, wird immer gefragt, ich soll immer so ein bisschen spoilern. Und dann, wenn du ISS sagst, so eine Raumfahrtstation? Ich dachte, ah. ihr macht so, so PropTech und contact themen und so. Aber vielleicht, Gudrun, was ISS? Beschreibst du es, wenn es nicht die Raumfahrtstation ist?
1: Es ist auch nicht ISS Dome in Düsseldorf, wo wir gegenüber sitzen, in Deutschland, im Headquarter. ISS ist ein faszinierendes Dienstleistungsunternehmen mit weltweit 460.000 Mitarbeitern, richtig groß. An der dänischen Börse notiert knapp 10 Milliarden Euro Umsatz und ist im Prinzip ein Facility-Service-Unternehmen. Wir verstehen uns nicht als Facility-Management-Unternehmen, sondern als Facility-Service-Unternehmen, weil wir es mit eigenen Mitarbeitern wirklich die Dienstleistung erbringen. Natürlich managen wir auch. Aber das macht uns besonders, dass wir diesen hohen Eigenleistungsteil haben.
0: Das ist nicht üblich nicht in der Branche. Dass, dass man wirklich Mitarbeiter fest anstellt, sondern wirklich eher mit Subunternehmen sonst auch oft arbeitet?
2: Nee, ja, ich, ich denke, es ist ein, ein großer Unterschied. Und ich ja. meine, uns gibt es jetzt 120 Jahre, ja. So viel zum Thema ISS. Also wir waren früher da. <lacht> war, äh,
1: die genau, waren Und, äh,
2: es ist halt die tiefe Überzeugung, dass du nur mit Menschen, die die Kultur leben, die du haben mhm. möchtest, eben auch den Unterschied in der Dienstleistung machen kannst. Also das kommt schon tief von innen raus und ich glaube, es ist auch logisch, wenn man die Leute eben nicht speziell ausbildet, die Werte nicht entsprechend weitergeht und quasi nur Subunternehmer unternehmer dispatched, mhm. dass da ein anderes Ergebnis rauskommt. Mhm. Ja? Und das ist eben die tiefe Überzeugung, die auch mich überzeugt hat, da in diese Firma einzusteigen, weil das ist schon sehr, sehr spannend. Mhm. Und aus meiner Sicht, die Firma mit der tiefsten people
0: die, die du Karriere gesehen hast? Ja, in 30 okay. Jahren.
2: Also, das ist wirklich nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern da ist wirklich der Mitarbeiter, ist wirklich ein Bei uns heißen ja Placemaker. Ja, die Leute, okay. auch wir sind Placemaker. Wir
1: sind das auch. Okay. Ja, ja, okay. genau.
0: Und okay. das ist schon eine, eine, eine ganz andere Philosophie. Und schafft ihr die? Also, du verantwortest ja das Deutschlandgeschäft komplett? Und äh, du hast ja so einen generalistischen Überblick über alle Länder. Ich glaube, ihr seid in 30 Ländern oder so unterwegs. Ja. Ja. Ähm, wie schafft ihr es, die Kultur, was wir ja gerade irgendwie besprechen, über 30 Länder und äh, du auch hier in Deutschland dann irgendwie ja, zu transportieren und die Leute da mitzureisen?
1: Also in Deutschland zum Beispiel haben wir 11.000 Mitarbeiter. Seit Juli letzten Jahres haben wir 4.000 davon in Placemaker-Schulungen gehabt. Okay. In dem kurzen Digital Zeitraum. oder
0: vor Ort physisch? Nee, also vor Ort
1: physisch. Okay. Aber wir haben auch digitale Möglichkeiten. Wir ja. haben neuerdings eine MyISS-App, mit ja. der wir unsere Mitarbeiter erreichen können, auch zu Trainings- und Kommunikationszwecken. Aber es ist, es ist die Interaktion mit Menschen und es mhm. ist die Kultur, die man denen nahe bringen muss. Und da ist ISS wirklich speziell. Ich habe das genauso empfunden wie du, Markus. Das hat bei mir auch den ja. Ausschlag gegeben, hier hinzukommen, ja. ähm, weil es... Ja, es ist vom CEO der Gruppe angefangen, irgendwo ein gutes Gefühl, einen dieser Placemaker zu treffen. Mhm. Und äh, die begegnen sich auch auf Augenhöhe.
2: Also wir haben auch global, ich noch mal um die Frage, wie manifestiert sich so, so ein ja. Thema. Ja. Wir haben zwei große, wir nennen das jetzt Signature Moves, also wirklich signifikante Moves, mhm. die die Agenda unterschreiben. Einer davon ist, dass wir in den nächsten Jahren mehr als 150.000 Menschen ausbilden. Mit einem anerkannten Zertifikat. Okay. Na, man muss natürlich wissen, in dieser Branche, das sind wirklich die Menschen, auch, die eben keine, kein Studium haben, ja. ne? die eben ganz klein anfangen als Reinigungskraft. Ja. Ne? Und äh, das hat schon auch eine ne, ne gesellschaftliche Agenda, ne? sich zu committen, 150.000. Menschen auszubilden. Der zweite Signature-Move, den wir global anstreben, ist eben überall Living Wages zu bezahlen. Das heißt, unser Ziel ist es nicht Mindestlohn zu bezahlen, sondern Löhne zu bezahlen und mit Kunden zusammenzuarbeiten, die auch aus ihrer Verantwortung heraus sagen, ich möchte eigentlich, dass Menschen für uns arbeiten, auch im Zulieferbereich, die irgendwie von ihrem Gehalt leben können. Mhm und ich finde das sind schon das ist schon sehr fundamental ich glaube das gibt es nicht sehr oft und es sind natürlich auch Sachen hinter denen man echt stehen kann ja? also das finde ich schon und wir zeigen das und messen das und gehen da nach außen damit.
0: Also das hat schon Kraft. Das habe ich, hab ich an unseren Dialogen schon gemerkt, dass das ja. Kraft hat alles.
1: Die Kultur macht ISS wirklich besonders ja, ja. und differenziert ja. sie, glaube ich. Aber es ist schon auch die Kompetenz äh, der ISS. Das ist alles, was Facility Management anbelangt, sowohl technisch als infrastrukturell als kaufmännisch. Und wir fangen für unsere Kunden sogar vorher an, wenn Kunden überlegen, ein Gebäude umzubauen, sei es Workplace Experience, energetische Sanierung, was immer es ist. Mhm. Wir haben dafür ein Planungsbüro, ein eigenes, wir begleiten das. Wir haben Baumanagement, Capital Projects. Wir haben in Deutschland alleine über 300 äh, Menschen in dem Bereich und okay. helfen den Kunden, das entsprechend äh, zu designen, es, es umzubauen und wir betreiben es auch. Mhm. Und da liegt natürlich ganz viel Synergie auch in diesen Schritten. Mhm. Und das, ist, äh, das hat unglaublich viel Kraft, finde ich. Und mhm. dazu dieses Thema Kultur, ja. das wir mitbringen, das macht uns, denke ich, interessant.
0: Bevor wir gleich noch so Dienstleistungen und so, interessiert mich auch total, weil FM ist ja immer so nach außen, Facility Management heißt, da läuft jemand und macht den Flur sauber. Ne? Aber da kommen wir gleich noch, auch genau, deswegen auch, da kommen wir gleich noch zu. Aber ihr sagt ja selber, euch hat es irgendwie fasziniert, diese Kulturthema, also sind wir ja gerade echt drauf eingegangen und immer wieder kommt das von euch ja auch und ich merke das auch, dass es nicht gestellt, also auch in den Dialogen, die wir hier nicht vor Mikrofon geführt haben, kam das ja irgendwie immer wieder. Aber ihr habt ja schon auch andere wahnsinnige Stationen, hinter euch im, im Berufsalltag. Also, das, und das unterscheidet ISS von dem, was ihr vorher auch erlebt habt bei den Unternehmen, wo ihr tätig wart.
2: Ja, also ich also aus meiner Sicht bin ja, für mich ist es wirklich die vierte Industrie. Ja. Also, wo warst du vorher? Ich, ich habe begonnen, 17 Jahre bei Mercedes, also ein sehr ingenieurgeprägtes Automobil im Herz, ja, das Produkt äh, äh, eben ein, ein Tangible ähm, Asset, das, das Auto- Premium-Produkt äh, sehr engineering getrieben. Wenn man in einer so Kultur ist, merkt man das ja gar nicht. Ne? Wenn man junger Mensch ist nach dem Studium, dann zum Schluss ist man Mercedes. Kriege ich auch heute nicht weg. Also der Stern ist da. Ne? Also die Denke. und das ist auch ein Mercedes hier? Äh, ich, äh, nee, mit der Bahn.
0: <lacht>
2: aber natürlich fahre ich Mercedes. Geht auch nicht mehr okay. anders. Äh, von dem her. Nee, aber äh, ich glaube. Es ist für junge Menschen auch extrem wichtig, die, die, die erste Firma, die man wählt, äh, wenn man in ein angestelltenverhältnis geht, prägt dich nachhaltig, ja, wenn das eben ein paar Jahre sind. Von dem her, Mercedes, strukturiert, Ingenieur, denke, äh, da bin ich zur Deutschen Bank ja, fünfeinhalb Jahre, London, Frankfurt. Ja. Ja, hochintelligente Menschen, unheimlich schnell, aber das Gegenteil von Ingenieurkultur. Ja, also nicht strukturiert, ne, nicht nicht. also Das war erstmal für mich ein Kult, die haben nicht verstanden, wenn ich über Prozesse geredet habe. Ja, also da muss man wirklich mal ne, reingehen und danach, also es war dann wirklich High Banking, ne, also Investment Banking als, als Themen und Industrie und danach eben äh, fünfeinhalb Jahre Schenker, Logistik. Ähm, auch nicht ein prozessorientiertes klingt eigentlich prozessorientiert aber eigentlich eher sind es auch Händler, ne? Logistiker kaufen und verkaufen Kapazität, ja. also dieses Engineering ist da nicht das Thema, das sind eigentlich eher Trader vom, vom Typ her, auch die ja. Führungskräfte und jetzt ISS ist wieder eine ganz andere Kultur, aber wo wirklich der absolut faktisch der Mensch die Dienstleistung macht. Ne? Da brauchst du eben kein Flugzeug dazu oder kein Schiff ja. und kein Container, sondern mhm. es sind die Menschen, ja. ihre Arme, ihr Intellekt, ihre Intuition, ihre Kreativität, die dann diese mhm. Menüs zaubern in der Kantine oder im Fine Dining oder die eben den Service erbringen äh, an der Kaffee-Ecke und die dann den Mitarbeitern unserer Kunden quasi ein gutes Gefühl hinterlassen. Also es ist so eine ganz andere, da ist mit der Mercedes Engineering, denke ich, ja, da musst du schon
0: <lacht> ein bisschen zurückgehen. Aber du hast immer Tech gemacht, ne? Also ich ich habe immer Tech gemacht, Technik, ja. Das das
2: ich glaube, das war, ist auch so eine Entscheidung, die man irgendwann treffen muss. Also ja. ich war äh, sehr gut unterwegs ja bei, bei Mercedes sehr früh, Abteilungsleiter und Bereichsleiter. Und hab, wollte dann eben auch, oh, das erzählt man erst mal erstmal jeder, du musst P&L ja das ja. entwirst nichts. Ne? Und hatte ich damals mit meinem äh, Mentor ein Gespräch und sagte, ja, ich würde gern äh, auch CEO werden, zum so kleinen Land. Und er sagte, ah, Markus, ja. <lacht> das kann jeder, das kann ein Controller und Vertrieb sein, aber Technologie. <lacht> ne? Das können nicht viele Leute, so große Projekte managen. Mach doch das, das ist doch viel wichtiger. Also manchmal sind so diese ja, Wegkreuze im um Leben, wo ein Coach, äh, ein Mann, den man gut findet, äh, einem Tipps gibt und ich habe es nicht bereut. Äh, und Technologie ist eben, verändert sich natürlich ständig. Es ist ein hochkomplexes äh, Geschäft, äh, weil es ist ja quasi ein Unternehmen im Unternehmen von Einkaufen Technologie über Architekturmanagement. Management, über die Frage, wie man das Alignment mit dem Business hinbekommt, ja, wie man agil bleiben kann. Also für mich ein sehr spannendes Thema. Und wenn man das kombiniert, dass man das quasi anwendet in unterschiedlichen Industrien, ist persönliche Lernkurve natürlich unheimlich steil. Und von dem her hat es für mich die Faszination nicht verloren bis heute. <lacht>
0: Jetzt hast du gesagt, CEO kann jeder, ähm, äh, jetzt, jetzt, jetzt da, da, muss ich, da muss ich Rückendeckung geben, da muss ich Rückendeckung geben, kann nicht jeder, hat andere Tücken und Herausforderungen, glaube ich, du, du bist CEO Deutschland, ähm, du hast aber auch eine steile Karriere hinter dir, welche Stationen hast du äh, durchlebt und wie waren die für dich? Ich
1: würde übrigens sagen, ich habe das neulich mal zum Besten gegeben, dass in einer großen Organisation, CEO, ich habe das mal gehört, ich glaube, es war der CEO von Microsoft, der das geprägt hat, dass in großen Organisationen CEO für Culture Executive Officer steht. Da mhm. wären wir wieder bei diesem kulturellen Aspekt. Ja. Mhm. Aber das stimmt. Und zu deinem Thema Kultur, ja, was habe ich bisher gemacht? Ich habe tatsächlich in einem kulturell faszinierenden Unternehmen begonnen und zwar in einem sehr großen Familienunternehmen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich den Namen hier spoilern kann. Europas so. Marktführer im Innenausbau. Ähm,
0: das kann nur Lindner sein. Das
1: kann nur Lindner sein. <lacht> äh, mittlerweile glaube ich so 1,4 Milliarden groß. Wirklich ja. genial eigene Produkte. Und ich hatte dort die Riesenchance für einen Eigentümer zu arbeiten und Zentral- und Osteuropa aufzubauen. So richtig Greenfield, so richtig Startup. Hier Darlehen, mach mal. Äh, ja, und, und das lief gut, es war die richtige Zeit, es waren tolle Leute und du hattest dort kulturell auch Unterstützung von euren Kollegen. Also das macht halt auch eine Kultur ja. aus, dass sie jemanden helfen, der es eben noch nicht weiß ja, und du die Unterstützung erfährst. Und habt da elf Gesellschaften aufgebaut, äh, den Marktführer in dem Bereich. Äh, aber auch GU-Geschäft gemacht bis hin zu Projektentwicklung. Wir haben Bürogebäude dann entwickelt bis hin zu Büroparks für die Familie.
0: Und alle Learnings mitgenommen. Als GU hast du gerade gesagt, so, ich, ich komme auch aus dieser Welt. Und wenn du ein GU-Geschäft machst, dann, da lernst du ja sehr viel. Ja, ja. Und, sehr, und, und also oftmals als BWLer. als BWLer und oftmals sehr schmerzhaft, finde ich jedenfalls. Also
1: ja, ich, ich glaube, das erste Bürogebäude, was wir geplant haben, so viel Verkehrsfläche hatte noch kein Bürogebäude vorher. <lacht> ja, ja. Also man, hat, man macht natürlich so ein paar Fehler, aber wenn du die richtigen Leute dort fragst, dann lernt man das und dann klappt das auch ja. ganz gut. Ja.
0: Und hier noch ein kurzer Werbehinweis. Die Tore zur Bau 2023 öffnen sich wieder. Vom 17. bis 22. April 2023 ist es wieder soweit. Es ist die Weltleitmesse für Architekten, Materialien und Systeme. In den sechs Tagen kommen wieder alle zusammen, die am Planen, Bauen und Gestalten von Gebäuden beteiligt sind. Dazu gehören Planer, Architekten, Investoren, Handwerker, die Industrie, aber auch Startup-Gründer. Es wird sich branchenübergreifend ausgetauscht. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie groß die Bau eigentlich ist, hier mal ein Zahlen- und Faktencheck. 250.000 Besucher in sechs Tagen auf dem Messegelände, davon 68.000 aus Planungs- und Architekturbüros. Und über 2.200 Hersteller erwarten euch mit den neuesten Trends und Know-how aus der Branche. Wir werden auch da sein und ich bin jetzt schon auf den fantastischen Austausch und neue Geschichten aus der Branche gespannt. Also jetzt Tickets sichern unter www.bau-münchen.com. Was ich so verblüffend finde, ihr habt wirklich bei der beeindruckende Station hinter euch und ähm, jetzt seid ihr ein anderer Jahrgang als ich. Wenn ich jetzt meine Generation mehr angucke, dann haben wenige, habe ich das Gefühl, so dieses Interesse irgendwie noch CEO, man Top Manager zu werden von solch großen Unternehmen. Also ihr habt mehrere tausende Mitarbeiter, die ihr führt. Ähm, wie kommt man da hin, in solch eine Position?
2: Ich glaube, äh, also... Ich bin der Überzeugung, man kann es nicht planen. Mhm. Ich glaube ähm, erstmal, die, die, die große Frage ist eben, welche eigene innere Energie hat man? Mhm. Und wie setzt man die Energie äh, ein? Äh, ich meine, ich war Leistungssportler, du warst Leistungssportler, hast du mir gestern Abend erzählt. Und dann ist irgendwie in einem so viel Energie und man will einfach gute Sachen machen. Mhm. Und ähm, ich sage das oft auch zu Studenten, wenn ich dann schon in eine Firma gehe, acht Stunden oder zehn Stunden, dann will ich coole Sachen machen. Und ich will auch nur für einen guten Chef arbeiten, weil sonst ist das verlorene Lebenszeit. Dann sind auch acht Stunden zu viel. Selbst sechs Stunden sind zu viel. Ich glaube, wenn man den Weg findet und dann plötzlich merkt, dass man als junger Mensch, also ich war 26, hat er dann ein viereinhalb millionen projekt gekriegt, ja, wo heute jeder sagt, kann man das machen, aber klar, das hat geklappt. Also man muss den jungen Leuten, muss einen finden, einen Chef finden, der einen jungen Leuten was zutraut und dann muss man sich einfach trauen und äh, entscheidend ist eben, dass man diese Energie hat. Ne? Ähm, ich glaube, das gibt es heute auch noch, ja? ähm, die Leute, die die Energie einbringen wollen und ihren Weg gehen werden, die habe ich auch getroffen, mhm. aber es gibt natürlich mehr und mehr Leute und in einer anderen Generation, der es, glaube ich, auch finanziell besser geht, die dann eher sagen, naja, ich, ich will eigentlich nicht. Ja. Und ich meine, das ist auch okay. Man kann es nicht äh, künstlich herbeireden, den Willen, äh, voranzukommen. Und ich glaube, man kann es nicht sagen, ich will einfach nur viel Geld verdienen. Ich glaube, das ist schwierig. Das ist ja, In großen Konzernen schwierig. so oder so nicht. War, war das dein Ziel, jemand? Also, sagen, also ich sag mal so, ich komme ich komm vom Dorf und, und ich wollte mal, ich, nein, ich wollte schon Geld verdienen. Ja. Das war schon klar. Sonst wäre ich auch nicht studieren gegangen. Also ich wollte mal, dass das meiner Familie gut Okay. Klingt ein bisschen konservativ, aber das war schon. Ich wollte einfach mal, in meiner Familie soll es gut gehen und wir sollen genug Geld haben, dass wir die Sachen, die wir gerne machen würden, gerne machen.
0: Also typisches Bild, so Haus, drei Kinder. Genau, Auto, so ist es auch, ja. Ja, Ich, ich habe drei Kinder und der so. größte, Ja, okay,
2: <lacht> genau, der gründet, mein erster Sohn, da war ich 27, ja. ja und, meine Frau und ich kennen uns, sie war 60, ich war 18, also so eine richtige Geschichte äh, über lange Zeit und, und wir haben unseren Weg gefunden, haben immer als Team agiert und die Arbeit aufgeteilt, weil also eine Familie, wir haben eben nicht auch, ich komme vom Bodensee, da haben wir nicht gelebt, sondern wir haben in Stuttgart ohne Großeltern, ohne alles und haben unser Leben als Team gestaltet ne? und die Kinder haben sich wohl gefühlt, meine Frau fühlt sich wohl, ich fühle mich, wir haben ständig ständigen Diskurs, funktioniert das so, funktioniert es nicht und ich glaube, das ist eben wichtig, ja, dass man immer zuhört, ja? wenn man seinem also Partner erklärt, ich, ich schaffe so lange wegen der Karriere, das entsteht, versteht kein Mensch und die Kinder schon zweimal nicht, ja, wir müssen der Papa schon wieder weg, das interessiert überhaupt mhm. nicht. Ja. Also von dem her muss man, glaube ich, immer da äh, das Feingefühl belassen. Man kann auch eine Karriere aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, man wir kann es auch nicht erzwingen. Wir man kann es auch nicht erzwingen. Also und bei mir, ich habe einfach immer die Möglichkeiten wahrgenommen, ich habe eigentlich immer... Aufgaben gemacht, die eigentlich neulich sagt man immer over my pay grade, <lacht> ja, also immer eine Stunde höher ja. waren, als das, was ich, ja. und es hat geklappt ja. und ich glaube, klappt hat es nicht, weil ich so, so, so gut bin, sondern geklappt hat weil ich es immer geschafft habe, gute Leute zusammenzubringen, mhm. die Spaß hatten, ein Thema zu entwickeln mhm. und, und dadurch in sich gewachsen sind und, und, und ich glaube, das ist der große Trick, ja, der große Trick aus meiner Sicht ist, dass die emotionale Intelligenz neben mhm. der fachlichen mindestens so wichtig ist. ja, und, und die Leute, dass man eben authentisch ist und dann folgen einem, gehen die Leute mit einem wohin, sie fühlen sich sicher, sie trauen ja. dir was zu. Und es fängt als Teamleiter an und als Abteilungsleiter geht weiter. Und wenn man dann die Erdung nicht verliert und immer wieder
0: zurückgeht und sagt, hey, alles gut und recht. Ne? Ja, also aber die, die Bodenhaftung könnte man ja schon relativ schnell verlieren, wenn man die Zahlen hört von dem klar. Unternehmen, wie viel ihr Verantwortung auch tragt. Ne? Ja. Für erstens, wie viele tausende Menschen, aber wie viel Budget auch Verantwortung dahinter ist. Hattest du einen Mentor, um, um dahin zu kommen,
1: wo du heute bist? Also ich glaube, dass es tatsächlich, du hast gesagt, für einen guten Chef arbeiten. Mhm. Dass es gute Chefs brauchst, ob Frau, ob Mann, ja. Ja, aber die einen fördern und ja. Potenzial sehen und die machen lassen, die genau wissen, naja, kann es vielleicht noch nicht, muss ich vielleicht manchmal ein bisschen helfen, mhm. den Kopf wieder über Wasser mhm. zu kriegen, aber die einem einfach was zutrauen. Mhm. Also ich 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 bin mit 25 Geschäftsführerinnen geworden. Okay, da, da gab es nicht viel Geschäft, das musste ich aufbauen. Aber ich war mit 31 Vorstand, da hat mir mhm. wieder so ein, so ein Eigentümer eines Familienunternehmens sein Unternehmen anvertraut und hat gesagt, hilf mir mhm. ja, äh, das wieder in Ordnung zu bringen. Und äh, ich habe immer Menschen getroffen, ja, Männer eigentlich, wenn ich <lacht> überlege, ja, weil da gab es keine das Frauen hat, das in diesen eine Industrie. Äh, ja teilweise eben Herren, die eigene Töchter hatten und wollten, dass ihre Töchter das anscheinend auch können oder dürfen mhm. und ähm, die Potenzial gesehen mhm. haben. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, das gibt ja auch was zurück wie im Sport. Ja. Also es ist, es ist natürlich, geht das, kann man das noch stretchen? Gibt es da eine andere Idee? Ist jetzt wirklich Schluss? Nein, da muss noch eine Möglichkeit geben. Dieses nicht aufgeben, diese, dieses nochmal etwas suchen, das bringt einen dann weiter, dann bringt es dir mehr Verantwortung. Mhm. Und ähm, ja, dann hast du Erfolg, freust dich drüber, kannst, äh, kannst irgendwie ein Team aufbauen. Bei mir war es dann immer so, wenn ich irgendwo nicht mehr wusste, was ich da beitragen kann, dann muss ich auch weiterziehen. <lacht> ja, also weil, weil, ja. Äh,
0: ja. Aber ist das so ein Phänomen Konzernkarriere? So, ich bin jetzt hier drei Jahre, dann ziehe ich weiter, weil dann gibt es auch so einen vielleicht Karrieresprung. Ähm, ist das so ein Phänomen? oder? Also bei mir war es nicht so. Nee. Ich weiß nicht, ob das ein Phänomen ist. Also
2: der, es gibt ja in groß, aus meiner Sicht in großen Konzernen verschiedene Möglichkeiten. Es ist ja brillant, sich zu verstecken im großen Konzern. Ne? Also, ja. äh, ich war die Tür ja, zu, wenn genau, man also, Man sagt ja, die Beamten arbeiten nicht. Ich habe in großen Konzernen viele Leute gesehen, die sich gut verstecken konnten. Ja. Ja, ne? ähm, und dann ähm, gibt es natürlich aber auch viele Möglichkeiten. Also ich muss mhm. heute schon sagen, ich bin Mercedes schon sehr dankbar, weil in 17 Jahren als junger Kerl ich bin mit 31 dann nach England als Geschäftsführer von der IT-Tochter, musste den Turnaround managen. Aber das war natürlich in einem großen Konzern auch eine gewisse Insel, ja, wo dann einer war, der dir es zugetraut hat. Also ein Konzern, der, der ist ja nicht gleich überall. Ne? Und die Frage ist halt immer, findet man Ecken, wo was sich bewegt? Was ich immer auch wichtig finde, ist zum Schluss meiner Karriere bei Mercedes, da haben wir halt drei Jahre lang nur Cost gemacht. Ne? Das war halt die Automobilindustrie, ne? 2010 äh, ging es halt nur den Bach runter und irgendwann, ich habe einfach keinen Spaß mehr gehabt, okay. kostkatik zu machen. Ich ja. wollte junge Leute entwickeln, ich wollte Leute einstellen, Strategie machen und dann kam das Angebot, ja und äh, dann habe ich einen Chef gekriegt, für
0: den wollte ich nicht arbeiten. Und dann,
2: und, 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 okay, konsequent,
0: aber in der Aussage zu sagen, ich will für einen guten Chef arbeiten und dann auch Genau, gehen. dann bin ich gegangen und jeder hat mich angeguckt, wie kann man
2: als Direktor mit 42, als Schwabe, Direktor, Daimler
0: 42, <lacht> da kündigt man nicht beim Daimler. <lacht> oder man zieht weg und wird verbannt aus Stuttgart. Gesagt, ich mache das.
2: Und ich habe es überhaupt nicht bereut. Und nochmal, Mercedes ist eine, eine super Firma, überhaupt keine Frage. Aber man muss dann schon nach, nach, nach sich selbst gucken. Man investiert viel Lebenszeit in mhm. den Job, ob als Startup ja, oder klar. als Angestellter in großen Firmen. Und es muss einfach Spaß machen, was zu bewegen. Und äh, die Möglichkeiten gibt es im Konzern. Und der Konzern mhm. Äh, hat halt große Vorteile. Ne? Der hat normalerweise professionelle Schulungsprogramme, der mhm. kann mich als Leadership- äh, äh, Nachwuchsmann ausbilden. Also ich finde, ähm, aber, das ist vielleicht wirklich wichtig, ein Konzern, und seine Kultur prägt dich. Ne? Ich sage das mal ganz platt, wenn du in Stuttgart bist und jemand arbeitet beim Busch, das findest du raus, nach wenigen Minuten, ohne dass er sagt. Ne? Und nicht negativ gemeint, sondern ein, eine, eine Firmenkultur prägt dich als Mensch, so wie ein Chef dich prägt als Mensch. Und deswegen sage ich immer, wenn du von einem Chef arbeitest und der Handel, das gefällt dir nicht, dann renn. Ja? weil er wird dich prägen und plötzlich nach einem Jahr oder zwei fängst du an dieselben Worte zu verwenden. Also das ist manchmal, diese Sensibilität ist ganz wichtig. Ich fand, für mich war Konzern gut, ja, ist, ist natürlich auch sicher, ja, in dem, ich habe junge Familie gegründet, deswegen war das für mich ein guter Weg und es ging eben dann Corporate so gut, dass rauszugehen irgendwie eigentlich nicht sexy war. Aber heute, glaube ich, würde ich, würd ich Unternehmer werden. Das
0: mit der <lacht> aber es kommt jetzt nicht, ne? Also, nein, manche nein. haben ja so das Phänomen dann nochmal so am Ende der, der Karriereleiter, wo sie sagen, so hier, ich bin ganz oben irgendwie angekommen, da gibt es nicht viel nee, mehr. aber ich habe mich ja
2: dann ganz bewusst entschieden mit 52. Ne? Ich habe mich eben 2021 eben nochmal, obwohl ich im Vorstand bei Schenker war, ich fünfeinhalb Jahre, ich hatte noch Vertrag, war überhaupt alles gut. Ich hatte aber das Gefühl, ich bin fertig. Mhm. Und dann mit der Perspektive nochmal acht Jahre dasselbe. Nein, ich habe auch gedacht, ich habe genug Energie, nochmal eine große Transformation zu machen. Das war mein, also ich habe die, diese Herausforderung gesucht, genau um nicht in diese Falle zu tappen. Ne? Und ich, ich finde es toll und es gibt mir, wie du sagst, es gibt mir mehr Energie, als es nimmt. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, deswegen... Großkonzern hat schon Vorteile, aus meiner Sicht auch. Familienunternehmen haben auch
1: Vorteile, das sehe ich auch so, wie du das siehst. Wenn du dort Vertrauen findest, kannst ja. du natürlich kannst du alles machen. Aber Konzerne sind sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt nicht den Konzern.
0: Also der muss irgendwie auch passen einfach.
1: Ja. Und es müssen auch die richtigen Jobs frei werden. Und du musst dich mit deinen Vorgesetzten wohlfühlen, mit deinen Kollegen, ja, mit dem Thema.
0: Den Eindruck habe ich bei euch beiden, dass ihr miteinander gut könnt. Ja.
2: <lacht> nein, nein, das muss ich auch wirklich sagen. Also ich meine, ich bin ja jetzt mit 30 Jahren, wenn ich zurückgucke. Das ist auch, für mich ist ja die erste nicht-deutsche Firma. Ne? Ich okay. habe mich bewusst sogar entschieden, mal zu sagen, als letzter Abschnitt, jetzt gehe ich mal in eine dänisch geführte Welt. Ich war ja Mercedes-Benz, mhm. ne? deutsche Bank. Schenker. Schenker, ist ja deutsche Bank, quasi Schenker. Mhm. Jetzt mal eine nicht-deutsche mhm. Firma. Und ich habe die dänische Kultur schätzen gelernt, muss ich sagen, sie sehr direkt, ja, aber immer der Mensch zuerst, freundlich. Und ich sage jetzt nicht, da ist alles perfekt, ganz ja. sicher nicht. Ne? Aber die machen schon auch was richtig. Und ich komme wieder auf den Punkt zurück, für mich ist das wieder ein Lernfeld. Ich bin ja die ganze auch weltbereiste beruflich. Das ist, das ist was anders, Wie mhm. wenn deine Chefs plötzlich nicht mhm. Deutsche sind. Weil irgendwie bei Mercedes ist halt immer irgendwo ein Deutscher. Ja. Aber jetzt, aber jetzt gibt's, hier nicht mehr. <lacht> hier nicht mehr. Hier sind überwiegend äh, Dänen auch. ne? Und äh, das sind gute Leute, die hören aber auch zu. Mhm. Und trotzdem... Sehr, sehr unpolitisch aus meiner Sicht. Wir können Dinge bewegen. Es ist ein großes Leadership-Team. Es sind zwölf Leute, die weltweit die Firma führen. Und das auch groß ist auch ein Riesenspaß. Ja, aber wenn du natürlich ja, so eine großen Ordnung, so viele Märkte, Funktionen führen musst und das in einer Transformation, mhm. einer globalen Transformation, das braucht schon auch die and Conquer. Ja, das kann nicht einer
0: alles machen. Nee, das ist klar. Da bin ich voll bei dir. Das wäre fatal. Ne? Jetzt hast du Transformation so oft angesprochen. Was heißt eine Transformation für ISS in Deutschland?
1: Gute Frage. Ich habe ja so ein bisschen das Feld gezeichnet, das wir beackern, also was wir alles können. Ja, lass das dann mal da nochmal einspringen vielleicht
0: so. Also ihr macht ja nicht nur die Reinigung, die ich vorhin meinte, sondern was, was ist denn da jetzt so konkret? Ich also alles am Gebäude,
1: komplette Technik, ja? Heizung, Lüftung.
0: Also viel handwerkliche Themen, die alles. euch beschäftigen.
1: ja. Wir machen auch für einen großen Telekommunikationskunden von uns bis hin zur Wartung von Rechenzentren und ja. Funktürmen äh, die Technik. Äh, unser Herz in Deutschland ist tatsächlich, also knapp 60 Prozent unserer Dienstleistungen sind wirklich technische Dienstleistungen. Das unterscheidet uns auch ein bisschen von der Gruppe. Die ja. sind nicht nur wirklich site-based, also eine Lokation als Ort, ja. sondern wirklich auch route-based, äh, dass wir mobile Techniker im Einsatz haben. Das ist Unsere Kernkompetenz und dann haben wir natürlich infrastrukturelle Dienstleistungen. Also unsere Touchpoints, von denen wir immer reden. Empfang unten hier im Hotel war unglaublich freundlich. Die Dame könnte für uns paar arbeiten. Okay. Ja, ja, ja. Okay. <lacht> ähm, ja, die verschiedensten Dinge. Es kann aber auch Reinigung sein, das kann äh, der Betrieb eines Betriebsrestaurants sein, wo sich ein Kunde wünscht, ich möchte meine Mitarbeiter wieder ins Office bekommen, wie mache ich das? Mhm. Gutes Essen ist tatsächlich für viele mittlerweile so ein Punkt, mhm. der den Unterschied macht. Da haben wir für einen Kunden 100% Bio äh, auf den Weg gebracht hier mhm. in Deutschland. Ähm, auch hier in Berlin, gar nicht so weit weg von hier. Und das ist natürlich schon toll ja, für die Leute, wenn, wenn, wenn gesundes Essen ansprechend, ansprechend präsentiert. Das ganze Ambiente, das stimmt, Wohlfühlatmosphäre. Wir haben auch Workplace Experience Managers für, für Kunden. Tatsächlich durch die Büros laufen wir. Organisieren Events, dass sich, dass sich Mitarbeiter wohlfühlen. Ja,
2: vom Christkindlmarkt bis zur Barbecue-Party damit, also das Thema.
1: Alles, alles. Also ich äh, glaube auch, für den, wenn, man, wenn, wenn wir global möchte, drauf
2: gucken aufs Geschäft, dann ja. haben wir quasi verschiedene, äh, wir nennen es jetzt mal kurz Business Units, aber Geschäfte. Eines ist Food, ja? also alles, was mit, mit Ernährung hat. Wir machen eine Million Essen am Tag. Ja, weltweit Tag. eine, ja, eine Million. Million Essen am Tag weltweit. Wir sind, äh, und es geht wirklich vom Fine Dining ja. Ja, äh, für, für, für Vorstände oder, oder Restaurants mhm. teilweise äh, bis hin zu wir machen die, die alle modernen Krankenhäuser in der Türkei und da machen wir Essen auch für, für, die Facility, ja. für die Facility. Und die Idee ist eben wirklich diesen Rundumservice um eine Facility. Alles, was drin ist, alles, was die Menschen im Gebäude betrifft, fühlen die sich wohl, ja. Sind die gern beim Arbeiten Arbeitgeber? Das ist insbesondere für die Bankenindustrie natürlich hochinteressant, dieses, dieser Fight for Talent. Mhm. Da ist die Frage, was, wie du gesagt hast, was gibt es zum Essen? Ist die Kantine gut? Ist heute ja. für junge Start-up-Leute ein großes Kriterium? Mhm. Wie ist mein Arbeitsplatz? Wie sieht ja. er aus? Deswegen haben wir Innenarchitekten. Ja, wie bewegen sich die Leute durchs Gebäude? Wir bauen Software, kann ich online Platz buchen, mein Besprechungsraum, diese hybride Arbeitsweise digital zu unterstützen. Also die, die Idee ist wirklich diese wir nennen das Employee Journey mhm. von unseren Kunden end zu end äh, zu begleiten. Und das heißt eben der Aufzug funktioniert, der Tiefgaragenstellplatz ist, das Gebäude ist sauber, die Luft hat die richtige Luftfeuchtigkeit und da kommt quasi Technical Services, Dienstleistung irgendwie alles zusammen. Ja. Jetzt und hast du
1: deinen Bereich völlig ausgesprochen.
2: Ja, und ich bin Technologie. <lacht> ich, bin da. Ich, bin,
0: ich bin der, der die Daten zusammenbringt. <lacht> den, den man nie sieht. Ja, aber der ja,
1: irgendwie den alles den zusammenhält. Sieht, ja. aber, aber, aber das stimmt nicht, weil wir sagen ja auch Places that work. Ja? Ja. Das ist das ganze Ambiente, ja. alles drumherum. Natürlich auch die Technik places that think ja. und zum Think brauchst du Daten. Technologie, ja. Ohne Technologie kannst du das nicht managen, optimieren, Energie einsparen, mhm. was auch immer und places that give. Und ja. da ist unser kultureller Aspekt und ich glaube, da sind wir sehr gut. Das mhm. differenziert uns eben, dass wir gut trainierte freundliche Mitarbeiter haben, die über ihren eigenen Bereich auch hinausdenken und echte Service-Mentalität haben. Und ich glaube, du spürst, wenn du einen Raum betrittst, was was dort für eine Atmosphäre ist. Du spürst, ob die Leute gern da arbeiten, ja. ob die sich identifizieren, ob die sich wohlfühlen. Und wir glauben halt, mhm. die, es ist in der tiefsten DNA von von ISS, dass Mitarbeiter sich wohlfühlen sollen um, um ihre bestmöglichste Service-Performance äh, äh, Service zu bringen. Und wir möchten auch, dass die sich weiterentwickeln, wohlfühlen. Wir, wir haben äh, im großen Bereich äh, Diversity and, Inclu and Inclusion. Wir, wir möchten gerne eine sehr vielfältige Gesellschaft sein. Wir haben in Deutschland 98 verschiedene Nationen, die für uns arbeiten.
0: In Deutschland? Ähm, alleine in Deutschland? Deutschland in Deutschland, in Wisst ihr, wie, wie viele es äh, global sind? Ja. Nationen? Das
1: weiß ich, nicht. ich weiß nicht mal, wie viele es ist, gibt. Das muss ich nur ja, rausfinden, ich fand 98, ist, ich fand ja, es völlig gut. verrückt. Aber äh, wir haben auch über 800 man darf das sagen, habe ich gelernt, behinderte Menschen, die für uns arbeiten, denen wir einen guten Arbeitsplatz Ja, Inclusion ist für uns äh, wichtig. Ja, wir haben selbst Gebäude, die wir
2: raten nach Zugänglichkeiten. Ja. Da gibt es auch Prozesse. Machen wir auch für Kunden. Wir haben so ein Mobility-Mojo. wo Man sagt, kann ich als also Rollstuhlfahrer, ist das ein inklusiver Arbeitgeber. Also es gibt eben so viel heute bei Gebäuden, bei ja. Service, äh, wo, wo die, die guten Arbeitgeber, die wollen natürlich alle sagen, net zero sein, Riesenthemenfeld wie machst du das? Ne? Dann wollen sie inklusiv sein, ESG. Ne? Also, Nächstes ja, Topic. Du... Und das sind alles mhm. Themen, die irgendwie mit dem Arbeitsplatz, dem Umfeld okay. zu tun haben. Ne? Also das ist schon...
0: Und, und äh, du hast gerade über Tech und die, du bist ja nicht sichtbar, also schön, dass du heute mal hervorgekommen <lacht> bist aus deinem das, das kann
1: man eigentlich nicht behaupten, nee, dass er nicht sichtbar sei.
0: <lacht> nee, stimmt. Seitdem also, ich dir, dir Follower äh, auf, auf LinkedIn ist, also, ich glaube, du bist äh, immer in meinem Feed ganz oben, <lacht> aber weil ich dich auch immer an mir angucke, also, weil er eigentlich spannende Sachen auch äh, ja, wirklich ja. macht, ähm, wie ich finde. Aber ähm, lass mal über Tech vielleicht ja. noch kurz sprechen und wie kriegt ihr das äh, transformiert quasi? Also Ihr sitzt in, in Dänemark mit der Zentrale. Heißt, da sitzen 100 oder 2000 Techies, die eine Software entwickeln und die sagen so, das wollen wir jetzt in Deutschland aus oder in den Niederlanden. Oder wie läuft ja. das? Nee, also man
2: muss sagen, 2020 wurde die Strategie gemacht. Okay. Äh, also mit mit neuen, neuen äh, hm? Auch noch super
0: jung und frisch, die Strategie. Ja, gemacht. genau. dem ah, okay.
2: neuen CEO mit dem Jakob äh, und äh, die hat ein paar Elemente. Eine davon äh, ist eben, äh, dass wir klar ausgegeben haben, Technologie ist in der Industrie werden zu wollen. Das war die Strategie und äh, das war das, was mich interessiert hat. <lacht> Deswegen bin ich gekommen und äh, auch der erste CIO, der wirklich im Vorstand äh, auch vertreten ist. Ähm, damals waren wir, wo ich bestand habe, 630 weltweite ITler. Ende diesen Jahren sind wir 1.000. Ja? Also da sieht man mal die Dimension der Strategie. Wir haben die ersten 100-Tage-Strategie gemacht, und dann habe ich angefangen, äh, wir nennen das den, den Technologiemuskel, ja. der tech muscle aufzubauen. Wir haben dazu äh, insbesondere in Warschau ein. ein ein, ein Center gemacht, also ein, wir nennen das ein zweites Headquarter. Okay. Das ist etwa 150 IT, da ist das ganze Cyber Security. Wir haben unser Cyber Security Level ist, würde ich sagen, annähernd auf Bankenlevel. Ja? Also wir sind wirklich Cyber Security. Warum ist das so wichtig? Ja, weil wir eben in Banken unterwegs sind. Wir okay. sind bei Behörden unterwegs. Wir sind in den Gebäuden äh, von kritischer Infrastruktur tätig. Deswegen ist Cyber Security heute für uns äh, eine Eintrittsmarke. Und die Firma hatte, wir hatten 2020 auch ein Thema. Ja? Wie, wie so viele Firmen und ja, äh, genau. das äh, haben wir klar gesagt, machen wir nicht mehr. Wir investieren jedes Jahr über 15 Millionen nur in Cyber. Wow. Ne? Also das wir haben geil, da ja. eine starke Mannschaft, 70 Mann, äh, die da dran arbeiten, äh, 24 mit allen modernen Tools. Also das haben wir in Warschau aufgebaut, mhm. auch Projektmanager sind da und wir haben uns dann letztes Jahr noch, äh, weil eines klare Thema war für uns, wenn man Technologieführer sein wollen dann muss man auch Tech bauen. Ja. Kann und jetzt meinen. bauen wir, Ende des Jahres haben wir etwa 100 Programmierer und du weißt ja selber als Unternehmer, was man mit 100 Programmierern alles programmieren kann. Aber wir haben die ersten sechs Apps gebaut, die sind schon draußen wirklich differenzierende Applikationen, die eben in dieser Industrie, aus meiner Sicht, die ja total undertech ist. Also ich war ja total überrascht, wie wenig Technologie in dieser Branche ist. Und, und da kann man wirklich, ob das jetzt IoT-Systeme sind, ob das Big Data Mathematik ist, ob das kleine... Technical Helpers, small little helpers für die Hunderttausende von Mitarbeitern, die einen Tag. Ja, wir rollen eine App aus, die heißt MySS, die Gudrun vorher erwähnt hat. Es ist zum ersten Ende des Jahres, wenn wir 100.000 User haben und mit denen digital sprechen können. Ja, Ende nächstes Jahr werden es 360.000 User sein. Also wir fangen jetzt an, Datenpunkte zu generieren. Ja, stell dir mal vor, wir wüssten, anonymisiert natürlich, wo all unsere äh, Installateure heute sind und waren.
0: Mhm.
2: Und was man dann mit Mathematik machen kann in einem System, das so viele Menschen beschäftigt, um die Arbeit für sie leichter zu machen, dass die richtigen Ersatzteile am richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Das kann man mit Mathematik alles machen, aber das alles startet natürlich mit, mit, mit äh, Visibilität und Transparenz. Und dazu braucht man Datenpunkte, dazu braucht man Apps, die man dann eben über Big Data anfängt zu, zu Und daran arbeiten
0: wir. Und dann, und dann kommt der Clash zwischen der Tech und der operativen. Das glaube ich nicht. Also okay. wir haben gerade
2: in Deutschland äh, im Moment ja bei dir ein Projekt, wo wir anfangen, äh, mit mehr Mathematik den Außendienst zu steuern. Das führen wir gerade mhm. jetzt äh, ein, Video heißt das Projekt für uns, wo wir wirklich das Ganze, die Tasks aus den Systemen nehmen, dann die Maschine läuft und dann hilft der Dispatcher, viel intelligenter die Arbeit äh, unseren Frontlinern zuzuweisen. Weil erstens ist es natürlich auch nicht so einfach, Talente zu finden. Ja? Die, da, mhm. die Elektriker, ja, die sind ja auch begrenzt. Das ja, weiß ja jeder Handwerker da draußen, begrenzt, wie schwer es ist. Ja. Ja. Und damit gibt es eigentlich keine Entschuldigung, denen nicht einen optimalen Einsatz und Einsatztag zu strukturieren. Und das ist das, was die IT, Zusammenarbeit äh, mit den zuständigen Leuten im Business, eben designen muss. Das ist schon unser Auftrag, ja, dass die Leute am richtigen Tag, am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sind. Ja. Und, und da, glaube ich, gibt es endlos viel Potenzial, ehrlich gesagt.
0: Und das heißt, wenn ihr die einführt, dann arbeitet ihr so eng zusammen, also jetzt hier aus Deutschland heraus, dafür kannst du ja sprechen, ähm, um sowas zu entwickeln gemeinsam und äh, dann aber eben auch einzuführen. Operativ, so ja,
1: natürlich. So. Das kannst du nur verzahnt machen. Ja. Ja, Na gut, wir sind ja auch
0: eine vollständige Matrix. Also der CIO von der Gutrunde
2: berichtet an mich genauso wie an die Gutrunde. Also, also wir sind so eng verzahnt zwischen Deutschland und mir, da gibt es keine Schicht mehr, weil ja. ich natürlich sehr nah am Markt sein muss. Ja, ja, das ist ja oftmals Verlust. Ja, ja genau. Da Sonst hast du immer zwischen Problem und dir jemanden und du siehst Problem nicht ja. als, als IT-Chef. Ja. Aber es sind,
1: es sind auch weil wir dabei sind, was wir machen. Wir bauen ja auch Plattformen, wo ja. wir äh, Gebäudedaten erfassen, für ja. unsere Kunden äh, ja. zugänglich machen, entsprechende Reports, wie kann ich optimieren. Viele unserer Kunden stehen vor der Herausforderung, wie optimiere ich Flächen. Mhm. Ja? Äh, mhm. Viele wollen ja auch Flächen reduzieren, trotzdem einen angenehmeren Arbeitsplatz bieten, mit dem Leute sich identifizieren mhm. können. Das, das steht aber nicht unbedingt im Gegensatz ja? und, und Dazu brauche ich zum einen Daten, dazu brauche ich Design, dazu brauche ich die richtigen Services und das alles zusammenzubringen, das zu integrieren, das macht uns ja aus.
2: Genau und, und glaub ich glaube, das ist auch für uns natürlich strategisch äh, das Thema, dass wir sagen, IT ist eben auch ein Produkt, äh, auch in dieser Industrie. Äh, wir haben eben Applikationen wie eine Workplace-App, die der Employee, also der Mitarbeiter unseres Kunden, auf dem Gerät haben damit kann er Räume buchen, damit kann er Tickets aufmachen, er kann vielleicht auch einen Tiefgaragenplatz buchen und gleichzeitig können wir dem Kunden dann sagen, Ja, wie viele Leute waren denn in deinem Gebäude, welcher Platz wurde denn belegt, über IoT können wir sagen, welche Toiletten wurden benutzt, welche wurden nicht benutzt. Damit kann man natürlich die Reinigung optimieren, damit kriegt er in Daten der Real Estate Manager, um seine Planung anzupassen, auch seinen Kunden innerhalb der Firma gegenüber auskunftsfähig zu sein, die Heizung anders zu stellen, mache hier einen Stock zu, spart CO2,
1: also, aber aber alles also, fängt mit Informationen an. Du, du lächelst jetzt. Aber <lacht> in unserem eigenen Headquarter in Deutschland, mhm. unsere Reinigungsdamen und ja. Herren, sind die tagsüber da und nicht ja. nachts und verbrennen ja. dann noch äh, irgendwo Strom ja. Ja. Und, und müssen sich auch nicht verstecken, sondern die haben Geräte und Arbeitsmittel, auch chemikalienfrei, ionisiertes mhm. wasser äh, Geräte die keinen großen Lärm ja. machen, die sind tagsüber da. Aber die, die siehst du wirklich mit ihrem... Mit ihrem Tablet. Ja,
0: äh, das ist bestimmt ein cooles Bild. Um zu, um zu
1: sehen, wo ja. muss ich eigentlich hin? Ja. Ja, was war vor allem belegt? Ja. Wo muss ich hin? Wo muss ja. ich jetzt reinigen? Und das nennen wir Pure Space, ja. Ja, was wir da anbieten. Geniales Produkt, ja. äh, Serviceprodukt. Und äh, das funktioniert tagsüber. Ja. Und es ist echt toll, diese ja, Menschen mit sich mit denen zu unterhalten. Und man fühlt sich, also ich fühle mich da wohler, weil ich weiß, was da passiert. Ja. Und nicht, äh, wer irgendwo, ich weiß nicht, man, man stellt sich ja die komischsten Sachen vor, wenn man da an seinem Arbeitsplatz ist, der sich bei uns ja ändern kann. Wir ja. haben ja keinen Festen mehr. Hm. Wie, viele Wie viele heute ja, ja. gilt für uns das Gleiche. Aber da weiß man ja nicht, wer denn immer so reinigt ne. und was da so passiert. Mhm. Ich finde das sehr vertrauenserweckend, wenn ich das sehe.
0: Ja, ja, klar.
1: Ja? Ja. Und wenn ja, ich das, das nachvollziehen kann. Das
0: habe ich auch noch nie, äh, nie wahrgenommen, also dass, ja, am Tag das passiert. Aber es ist ja super logisch und irgendwie ja, schlüssig. Ne? Abends gehen Lichter aus und... Alles passiert am Tag, wo eh Licht an. Das ist ein Riesenthema. Aber
1: da, da gewinnst du auch andere Menschen.
0: Ja, klar. Halt. Wer, wer ja. möchte abends um 23 Uhr, alle gehen, ins Büro reinkommen? Ne? Ja. Und und
1: die arbeiten so. halt acht, acht Stunden da mhm. für uns. Ja? Und wir ja. sitzen auch im Betriebsrestaurant mit denen nebeneinander und die sagen ja. auch, was ihnen auffällt.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch bei euch it, total bekommen. Ne? Also ihr habt keine Attitude, like uh, I'm the CEO oder CIDO oder so, total entspannt und nahbar, also... Aber Und ich das
2: finde, das ist ja auch, ich weiß nicht, eine Generationsfrage, aber ich glaube, wenn du, also so oder so in der Technologie, eine andere Kultur, ja, autoritäre Führung, das ist Käse. Ja, welchen, welchen jungen Menschen ziehst du da? Und was bringt es dir selber? Ist ja, ja das ist die, die
0: entscheidende Frage für einen ja. selbst.
2: ne? Wenn man komplexe Themen managt oder komplexe äh, Organisationen managt, dann hast du doch noch eine Chance über gute Kultur und die musst du eben top-down vorleben. Das geht gar nicht anders. Und selbst dann bist du der Chef. Ja, wenn du irgendwo reingehst in den Raum, weiß jeder, dass du der das Chef bist. Da kannst du noch so offen sein. Aber wenn du nicht alle möglichen Barrieren brichst ja, und Zugang erlaubst und und die, die mal Kritik äußern, lobst, dass sie Kritik äußern, ja, dann, dann hast du gar keine Chance. Dann wird um dich herum ein Informationsbild gemacht, das die Realität nicht widerspiegelt. Und, und, und das genau. funktioniert nicht. In der Transformation schon zweimal nicht.
1: Du brauchst das Feedback. Ja, und zwar von den, den Leuten, die es erleben. Die dran die, die dran sind. Und die, da musst du auch nahbar sein. Und das hilft enorm, wenn du, na ja gut, manchmal muss man sich ins Besprechungszimmer setzen, aber ja. wenn du auch bei deiner, bei deiner Mannschaft sitzt, mhm. unter deinen Leuten sitzt und ansprechbar bist und an dieselbe Kaffeebar gehst. Und, ja.
2: ja, und da gibt es halt so Momente. Ich habe ja dann, wo ich angefangen habe, auch ein paar gute IT-Manager aus meinem Netzwerk mitgebracht, wo ich wusste, hier brauche ich jetzt Unterstützung. Ja. Die kamen das erste Mal nach Kopenhagen, da haben wir komplett Open Space, da gibt es gar kein einziges Einzelbüro. Ja. Und dann kommt der Jakob, der CEO, und sagt, hallo Andreas, ich habe schon so viel, so viel von dir gehört, super, dass du da bist. Jetzt stell dir das mal ja. vor, ja, das ist ein 50, auch ein toller 50-jähriger Mann, ja, der IT-managt, der wahrscheinlich in seinem Leben, ich weiß nicht, wie oft ein CEO gesehen hat, ja. und jetzt kommt ein CEO einer solchen Firma, kennt ihn beim Namen, weiß, was er macht. Ja, absolut wertschätzend. Und, und da sieht man halt, wie, wie, wie ernst er das vorlebt auch. Mhm. Ne? Und der, das ist,
1: als ich und den das erste Mal drauf <lacht> kam, der ohne irgendein technisches Gerät, der hatte kein Telefon mhm. dabei, kein iPad, der hatte auch natürlich kein Papier dabei, mhm. gibt es ja nicht mehr bei uns, mhm. aber er hatte alles im Kopf, mhm. Der wusste genau, was ich gemacht habe, äh, alles. Ja. Ja, ja. Und fragte, geht es dir gut? Wo willst du sitzen? Normalerweise auch, das du immer drauf, wo will der CEO sitzen? Ist alles okay? Hat der alles gut? <lacht> nur, das war genau andersrum.
0: Also auch eine total Umstellung ja für euch oder dich, weil ihr auch andere Sachen gewohnt seid aus der Vergangenheit. Ja, ja. Ne?
1: cool Ja, doch. Aber es ist eine gute Kultur. Wir sagen, a place to be you. Mhm. Und wenn du dich nicht verstecken musst, dann kannst du eben 100% geben. Hast du andere und ja. hast, hast nicht mehr... Also, Du hast keine Bremse mehr. Die Handbremse ist nicht angezogen. Und das finde ich ne? eben
2: auch ein starkes Statement. Das muss man schon ein paar Mal über the place to be you. Ne?
1: Wirklich gelebt.
2: Und das mhm. muss man leben. Was heißt denn das? Ne? also Das ja. hat natürlich mit Diversity zu tun, dass ja. die Leute äh, sind, wie sie sind, sein können, wie sie sein möchten, sich nicht verstecken müssen. Aber gleichzeitig auch, dass wir eben äh, Unterschiedlichkeit äh, willkommen heißen. Und ich glaube, das ist halt dort halt echt, echt. Und das,
0: das macht so <lacht> unterschiedlich. Das, das ist,
2: ist nicht so, irgendwie, das, 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 das muss man also machen und so. Nein, sondern das ist halt, und das sind natürlich schon, das sind schon Messages, ja.
0: Aber dann lass uns doch die Message, die ihr transportiert habt hier in den letzten 30, 40 Minuten einfach so stehen lassen, weil ich glaube, besser kann man ISS und eure Erfahrungen aus den ganzen Corporates, die ihr hattet, einfach nicht zusammenfassen, also Echt super und äh, Place to be used, glaube ich, so ein super schönes Abschlussstatement äh, von euch beiden hier. Es hat mir super viel Spaß gemacht, dass ihr hier wart und euch die Zeit genommen habt, da mal ein bisschen Einblick in eure wirklich wahnsinnigen Karrieren äh, und auch in das Unternehmen ISS äh, mitzubringen. Wahnsinn, vielen Dank.
1: Ich Danke habe dir. Ich bin sehr wohlgefühlt. Vielen
0: Dank. <lacht> das war sehr schön. Ja, Feedback <lacht> ist ganz wichtig. ne? Also sind wir wieder. <lacht> vielen, vielen Dank. vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst nicht zu abonnieren. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Und äh, dann sehen wir uns nächste Woche. Bis bald.